0: Tem uma coisa que é bastante recorrente na minha vida Que é algo que eu não consigo Controlar, porque na real não depende muito De mim, que é mais o olhar do outro Sobre mim, que obviamente acaba me afetando De alguma forma, né? Mas toda vez Que eu conheço uma pessoa nova Na verdade, depois que eu pego um pouco mais de intimidade Com alguém, e esse alguém tem a oportunidade De me conhecer melhor, eu não dou essa abertura Para as pessoas com muita facilidade, diga-se de passagem Mas quando eu dou e a pessoa Ultrapassa essa linha, eu sempre ouço assim Ah, mas eu achava que você era muito Metido e de nome. E a impress... Impressionante, parece até um discurso pronto das, das outras pessoas, sabe? E eu sei que isso tem muito a ver com a percepção e a idealização do outro sobre mim. E me diz muito pouco, na real. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que no primeiro contato eu acabo passando essa impressão para as outras pessoas. Porque é muito do meu jeito, da minha timidez inicial, da forma como eu me coloco no mundo, meus três jeitos. Enfim, são coisas que eu faço de, de um modo muito inconsciente e que eu acabei percebendo e me tocando disso. Então eu passei a observar e, claro, né com a ajuda da análise também, que não só me fez perceber isso, mas me levou para uns questionamentos e desdobramentos ainda mais interessantes sobre. Acontece que eu não sou essa pessoa que aparente ser, graças a Deus. Meus amigos estão aí para provar isso. Mas nem sempre as pessoas têm a chance de perceber que elas se enganaram sobre mim. E é por isso que eu tento, da minha maneira, mostrar... Sempre o contrário para as pessoas que eu estou conhecendo. Eu fico com medo delas ficarem com essa, essa impressão eternamente. Inclusive, eu lembro que quando eu conheci o meu convidado de hoje... Eu tinha a impressão que ele não gostava de mim. E eu achava que ele não gostava de mim por conta disso, né? Por achar que eu era boçal. E isso porque a gente se conheceu num ambiente profissional. Eu tinha acabado de chegar. Eu ainda estava me adaptando à dinâmica, às pessoas e tal. E nesse caso específico, eu estava passando por umas questões internas muito sérias. Coisas no nível de síndrome do impostor. Se é que eu posso chamar dessa maneira. Mas eu me sentia muito inseguro e achava que estava no lugar errado. Justamente por estar rodeado de tanta gente incrível. E eu não era... Nem metade, eu não me considerava nem metade Daquilo, então eu ficava muito calado Eu não conseguia me abrir e me conectar com meus Colegas de trabalho, e por isso esse começo Foi meio conturbado, mas com o tempo Eu entrei nessa meta de me conectar Com as pessoas com quem eu trabalhava E mostrar pra elas quem eu realmente Era, tirar essa imagem inicial E foi assim que eu acabei ficando muito amigo Da minha visita aqui hoje, minha visita vírgula né? Até porque eu tô na casa dele Fazendo bagunça e botando banca Mas aqui a gente vive Que nem aquele meme do Pernalonga Comunista não é sua casa, é nossa casa. <risos> Mas é isso, Edu. Seja bem-vindo ao Dor de Facão. Seja bem-vindo à sua própria casa. Queria dizer que eu tô adorando até porque você é o seu primeiro convidado que eu gravo presencialmente, até porque o Dô de Facão ele é uma cria da, da pandemia, então todos os outros, os outros episódios com participação foram gravados à distância, né? E tá sendo bem diferente pra mim, eu ainda tô verde nessa coisa toda, mas eu tô adorando demais já. A dinâmica da conversa já é outra, já consigo perceber aqui, sabe? Mas enfim, antes de tudo, a gente precisa te apresentar, né? E todas as pessoas que vêm aqui, amigo, ele, elas se apresentam falando o nome, o que fazem da vida e qual é o signo. Então, Jogue dura aí.
1: Oi, gente. É, agora oficialmente, meu nome é Eduardo Tosta. Eu sou diretor, roteirista. Trabalho com audiovisual já há algum tempo. Eu me sinto muito nervoso em falar em podcasts, falar sobre mim. Eu espero que seja uma conversa proveitosa.
0: Olha que besteira, gente. <risos>
1: Mas, é, mas trabalhar com o Matheus tem sido algo muito proveitoso, é uma pessoa de um coração enorme, um talento singular, é, e sou muito fã do podcast, então me ouvir futuramente nesse episódio vai ser muito <risos> estranho também, mas vamos lá. Eu acho que já deu pra perceber entre tropeços e erros <risos> nesse início, <E> risadas, <risos> Que eu sou pisciano, eu sou de signo de peixes, com ascendente em escorpião, lua em virgem e
0: vênus em ares. Ou seja, só o problema, né? <risos> <risos> Mentira, mas porque assim... Peixes, inclusive, é um signo que eu, particularmente, não tenho muitos problemas, não, sabe? Eu acho que já não é mais nenhuma novidade. Eu sempre falo aqui no podcast que o meu maior problema em astrologia é com aquário. Mas eu não vou falar sobre isso mais, porque já tá todo mundo cansado de me ouvir falando sobre isso. Mas peixes... É um signo muito afetuoso. São pessoas muito amorosas, são pessoas muito... Elas têm uma empatia muito grande, assim, com o outro. E quando eu comecei a trabalhar no local onde eu trabalho agora, e encontrei essa pessoinha aqui, junto com Carol, que também é pisciana, foi assim... Um encontro perfeito porque eu estava precisando de um certo acolhimento e Peixes conseguiu me dar isso, sabe? Tanto Carol quanto Eduardo me acolheram pra caramba. Mas não só essa característica, eu acho, até porque Peixes tem uma coisa de atenção ao mínimo, sabe? Uma organização extrema, assim, e o cuidado com a dinâmica das relações, enfim, que eu acho que são muito imprescindíveis para a própria relação em si, mas também para a nossa própria profissão, né, amigo? Dentro do audiovisual. Acho que a gente precisa dessas coisas para seguir dentro de um set de filmagem, por exemplo, não né? é? Sim,
1: mas o que eu penso sobre peixes é a questão da adaptação. A gente tem um modo de se adaptar muito fácil uhum. e eu acho que isso, consequentemente, leva as pessoas a se adaptarem muito fácil aonde elas estão inseridas. Exatamente. Então, a gente tem essa função de... É, de, de, de fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, uhum. ou que, num modo menos melodramático, <risos> que elas consigam executar o melhor delas dentro daquele, daquele ambiente, seja de trabalho, seja é, numa conversa, seja numa, numa reunião familiar, então a gente sempre espera que as pessoas deem o melhor delas. Porque eu costumo ser uma pessoa sensível. Não sensível no sentido de estar sempre emotivo, nem nada disso. Mas sensível em perceber é, potenciais, em perceber personalidades, camadas mais profundas. Isso, isso me trouxe para o meu artístico. E, e é muito engraçado, porque no início, quando você pediu para eu me apresentar... Foi algo que, que já me trouxe muita dúvida na minha vida. E eu sou formado em cinema já. <risos> E, e por muito tempo as pessoas me perguntavam o que eu era e eu não dizia que eu era cineasta. o que Era algo que me perturbava muito, assim. Eu ficava, cara, tem como eu me denominar enquanto artista? Tem como eu me denominar enquanto cineasta? Isso, isso é tão pesado, isso é uma classe tão distante de mim. E, e hoje eu já tenho um pouco mais de segurança sobre isso. É, é, é muito importante. É muito importante você se colocar em um local de de que as pessoas se identifiquem com você de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, você consegue fazer com que você seja o local de escuta também. Uhum. Porque dentro de, de, do momento de criação de uma história, ou dentro de um set de filmagem, você precisa ser muito ouvinte antes de falar, antes de escrever, antes de, de, de mandar, né? de, de ser a pessoa que comanda um set. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir de todos os departamentos. Fotografia, arte, som. Mas a galera que faz assistência de direção, produção, que às vezes não tem tanto o, o, o louro ou o holofote Exatamente. de um diretor, de um roteirista, Sim. de um fotógrafo. Não, não, não tem a ideia de, de, de um iluminador, de um colorista, Sim. de tantas mãos que passaram aquele produto.
0: É interessante você trazer isso porque... A gente precisa estar o tempo inteiro lembrando que cinema não é só direção. Cinema é toda uma equipe, e geralmente é uma equipe, às vezes, de 50, 100 pessoas, e que se não tivesse essa quantidade de gente lá, a coisa toda não ia acontecer. E, diferente das outras artes, na minha visão, por exemplo, um poeta, um fotógrafo ou um artista plástico, que são expressões individuais. O cinema é uma expressão em grupo. Como você falou, a gente precisa estar tá ouvindo o outro. Não só ouvir a si mesmo, né? Porque um exemplo aqui, o roteirista, ele pode sentar sozinho fazer aquilo, sozinho escrever, e obviamente, ele vai colocar muito de si naquele trabalho até porque eu não, não acredito na morte do, do autor, assim na, na, quando se trata de fazer arte ele coloca um pouco de si, sim mas depois, ele, como eu falei ele precisa de mais 50, 100 pessoas, e é, é muito bom você trazer isso agora, e a gente falar sobre representação, e falar sobre expressão porque também vem muito de uma questão de autoridade autorização, né, você falou que você até pouco tempo atrás não conseguia se ver como cineasta, assim como eu também há pouco tempo atrás não conseguia me ver como poeta, eu escrevo poesia também, e eu já falei inclusive sobre isso aqui no podcast, né, no, no episódio com a Osana. e eu acho que essa autorização vem muito do reconhecimento do outro, vem muito do olhar do outro, na verdade não só como poeta, como cineasta, como qualquer coisa dentro da arte. A gente precisa desse olhar de fora para poder ter esse reconhecimento. Por exemplo, eu sou jornalista, eu tenho um diploma que diz que eu sou jornalista. A pessoa que é artista, principalmente se ela for autodidata, ela não tem nada que comprove isso.
1: Durante a pandemia, inclusive, eu tive a oportunidade de ser curador de alguns festivais. É, foi uma experiência totalmente nova para mim eu poder, de uma certa forma, entre muitas aspas, Julgar, analisar o trabalho do outro. Isso é muito difícil. As pessoas não têm noção de quão, quão complexo é você entender a arte do outro, né? É, principalmente quando você é realizador. Você consegue ter a noção do trabalho que aquilo levou, Sim, sabe? Exatamente. De todas as áreas de pré-produção, de produção e de pós-produção. Uhum. Que são, são fases longas, cansativas e importantes cada um da sua forma. E aí eu observava aquelas fichas técnicas todas com o mesmo nome, sabe? Direção roteiro, edição e montagem, tudo a mesma pessoa tendo feito. E a gente percebia que esses curtas-metragens eram muito introspectivos, uhum. né? Eram sempre temas muito pessoais, de solidão, de... do lugar de, de estar sozinho. E, e, e era um momento que todo mundo estava passando na pandemia, né? Exato. Então você tinha uma, uma você tinha uma identificação muito, muito forte com aquilo. E aí eu, eu trago para... Por exemplo, Quebrada que foi o projeto que a gente dividiu, né?
0: Pra quem não sabe, e provavelmente deve ter algumas pessoas que realmente não sabem porque não estavam acompanhando, mas Quebrada, o projeto que o Eduardo acabou de comentar, é uma websérie que eu idealizei e chamei o Edu pra fazer parte, ele dirigiu junto comigo, e é um projeto que fala sobre artistas LGBTQIA+, daqui de Salvador. É uma websérie documental, com cinco episódios, ela inclusive já está disponível no YouTube pra quem quiser assistir todos os episódios. É engraçado você trazer também essa coisa da pandemia, porque eu considero o quebrado um, pro um projeto que nasceu na pandemia. Ele veio do projeto do meu TCC. Ele é como se fosse um braço assim do meu TCC, né? Que eu fiz um documentário sobre um, um bar LGBT que é mais específico daqui de Salvador e daí que surgiu a ideia de sair dessa visão macro e para uma visão micro e focar em cada um dos artistas específicos
1: muito muito legal você falar que é um projeto que nasceu na pandemia porque é, muitas coisas é, como eu falei anteriormente né muitas coisas surgiram na pandemia uhum. para o um meio artístico foi um momento que a gente... Só tinha a gente mesmo. E aí falando por mim, né? Eu, eu tive momentos muito... Muito complexos, assim. De, de semanas em que eu não conseguia... Produzir absolutamente nada. Pensar sobre absolutamente nada. E ao mesmo tempo eu pensava sobre tudo. E tinha dias que eu enfrentava um pico de criatividade enorme... eu queria vencer o mundo... Eu queria escrever milhões de coisas... E produzir milhões de coisas...
0: Sabe que eu vivenciei a mesma coisa na pandemia, amigo... Porque eu sou uma pessoa que naturalmente sente necessidade de estar tá criando o tempo inteiro... E na pandemia que a gente se viu com um pouco de tempo mais livre... Com muitas aspas... Eu senti ainda mais essa necessidade... E é, doido, é mais doido ainda... Porque eu não só senti essa necessidade... Como eu também acabei criando muito mais... Não é querendo romantizar o que aconteceu tá? Mas num processo assim muito pessoal e interno que eu vivi, vivi dentro de casa, assim, eu acabei realmente vendo um crescimento na minha produção. Não necessariamente em qualidade, mas em quantidade. E quebrado inclusive, como eu falei, veio daí, né? A gente começou a conversar sobre o projeto e aí o edital saiu, você me mandou o edital. Ele ficou no meu pé porque eu sou uma pessoa muito desleixada. Ele falou amigo, você precisa escrever esse projeto. E eu falando assim, eu vou escrever e não escrevia nunca. Não sei porquê, provavelmente era alguma autossabotagem. Essa é a realidade, sabe? Chegou no último dia, o último dia que a gente precisava enviar o, o projeto... E aí, Eduardo falou assim: vamos sentar agora numa vida chamada e vamos escrever isso agora. E a gente escreveu no último dia e enviou, faltando, tipo assim, de noite, faltando horas. Isso é muito doido, né? Porque se a gente ficar pensando, a gente sem parar pra pensar agora, provavelmente o projeto não existiria. Se a gente não tivesse. A gente não, se você não tivesse ficado no meu pé. <risos> E falando assim, vamos fazer agora. É
1: muito, é muito doido. Esses esse processos de resistência assim, que a gente tem com as nossas criações. É muito engraçado você falar isso. Porque eu tenho inúmeros projetos que estão engavetados. E eu, eu tenho essa mania assim de encorajar muito do outro. E, e sabotar o que é meu, sabe? Sim,
0: sim.
1: E que bom que saiu. Que bom que saiu. Porque, como você falou, foi um pontapé pra gente conseguir fazer.
0: Uhum.
1: Quebrada teve um... um um sucesso muito bom, um retorno muito positivo. Era algo muito que eu queria estar presente, que eu queria fazer parte. Para eu, eu ter uma noção sobre uma narrativa documental, para eu começar a, a, a experimentar essa, essa forma de fazer cinema e falando sobre algo que eu tenho a vivência. Dessa vez a gente escolheu a forma documental, mas eu... Eu, por exemplo, sou um fã de filmes de terror. Uhum. E eu tenho entendido muito mais sobre é, o Horror Kier, né? Que, são, é, que, que é um subgênero do horror que é sobre pessoas LGBTQIA+. Sim. E aí Sim. a gente Sim. entra no Sobrenatural, uhum. no Místico, no Slasher, no gore e, e são narrativas que estão aí e que muitas vezes são vistas de uma forma mais pejorativa. Mas que, que falam tudo sobre... A nossa comunidade, sabe? Uhum. Que, que trazem fantasmas, que trazem medos Que a gente tem Pra eu chegar nesse ponto, rapidamente eu vou fazer um panorama Do momento da pandemia Sim, Você falou também. que nasceu quebrada E foi um momento que nasceu Maratonista de quarentena Foi Caralho. um grande divisor de águas Na minha carreira, no que eu sei fazer Grande parte disso eu agradeço a Carol Azevedo Que é minha parceira Maravilhosa Ela é uma artista sensacional Sem nenhum tipo de, de favoritismo nem nada disso, assim Eu falo com muita sinceridade
0: Tem favoritismo sim, gente é, tô <risos> é,
1: mas assim Maratonista de Quarentena nasceu A partir de um desses picos de criatividade Da pandemia uhum. Que foi um curta-metragem de animação, quando eu não fazia ideia do que era animação. E a gente teve um retorno muito positivo, e aquilo me encorajou muito. Pela primeira vez, eu, eu comecei a, a entender todo esse processo, essa logística de mercado. Até hoje, eu aprendo. E aí, a partir disso, vieram... Veio a minha primeira websérie ficcional, que foi As Aventuras de Fibio. A gente também falava sobre a pandemia e a quarentena... Sim. É uma websérie de animação. Também fiz em parceria com Carol Azevedo. E aí surgiu Camaleão. Camaleão ainda era um curta-metragem que não se chamava Camaleão, Mas que na minha cabeça eu tinha uma ideia muito clara sobre o que eu queria falar. Como seria essa vida pós-pandemia ou quando eu saísse de casa. E sair de casa em dimensões diversas, né? Como seria o nosso sair de casa quando a pandemia acabasse... Como seria o nosso sair de casa quando você já tivesse estabilidade financeira para de fato, sair do geográfico de casa. Uhum. E aí, minha amiga maravilhosa chamada Isadora Mesquita, atriz, roteirista, que embarcou comigo nesse projeto. E aí, um parênteses muito, muito básico, que em muitos momentos dos meus projetos, eu sempre estou rodeado de mulheres. Mulheres extremamente talentosas. E no meio Sim. audiovisual a gente vai se deparar com sets inteiros de, de homens em posições, chefes de departamento e mulheres sendo assistentes, e enfim. O <risos> é um projeto que, que tem a maioria das pessoas da equipe são mulheres, e por isso até o um nome feminino, o Camaleoa Filmes, eu acho que eu me senti muito atravessado por essas profissionais, essas... Amigas, eu amo esse nome, eu queria que o curta-metragem fosse também o um start para me encorajar a finalmente criar, né, uma produtora que era o meu sonho. E aí era um curta-metragem também que eu é, queria trazer o olhar do horror. É, o cinema de gênero é um cinema que ele é visto com muito preconceito, né? Sim. É, é o cinema que é apenas pra divertir. É o cinema que... E cinema é isso.
0: Eu vou, vou ser bem sincero. Eu, às vezes, tenho um, um certo tipo de preconceito com esses filmes que são feitos exclusivamente pra lucrar. Mas a verdade é que são eles que dão a grana Sim. e o espaço pra muito filme de arte tá aí. Exatamente.
1: E a gente passou por dois anos aí de, de, de salas fechadas e trazer o exemplo mais recente que foi do Homem-Aranha que trouxe bilhões de dólares pra indústria. Sim. É... É, eu, eu não sou muito fã, exclusivamente, do, é, dos blockbusters, eu assisto. E eu vejo que, que os filmes de arte, eles têm o seu valor, mas que tudo é cinema, assim, Exatamente. sabe? E aí eu, eu me perco um pouco nas ideias, mas assim, voltando um pouco pra Camaleoa...
0: Ah, mas aqui, isso não tô de facão, é assim, não sei se você já percebeu. <risos> Imagina pra você que tá ouvindo. É, é uma loucura, <risos> meu filho. <risos>
1: Eu queria muito trazer esse, esse cinema de gênero, né, de, de horror. Esse olhar que fosse um olhar de, de angústia, de, do medo do estranho, do medo do que viria a acontecer depois. Foi super desafiador. As pessoas não têm noção quanto é desafiador tirar uma ideia e colocar no papel e transformar em uma história e, Sim. enfim, tocar pra frente. Eu tive a sorte de ter uma equipe maravilhosa. Que colou comigo. Minha jornada, ela só tem valor porque eu tive apoio e suporte dessas pessoas. E tem uma pessoa especial, que é a pessoa que ouve todas as minhas histórias pela primeira vez, todos os dias. É, que é o Hugo. E... Oh. <risos>
0: claro que tem que falar dele, né? <risos> e
1: que acredita em tudo que eu Sim, faço e tá... que me apoia.
0: É um filme que tem tudo a ver com a sua história, assim, né? A gente tava falando sobre expressão e olha isso, Camaleoa tem tudo a ver com, com você. Veio de um local muito interno, não foi?
1: Exatamente. E é uma história sobre adaptação. Hum. Voltando a tudo que a gente falou lá no início. Sim. De se adaptar, assim como o Camaleão se adapta, né? Às suas. E trazendo isso pra visão da produtora, era muito o que eu queria que Camaleoa Filmes fosse. Essa, essa diversidade. Diversidade não no lugar, é raso, não a superfície, de que, ok, eu vou ter é, mulheres é, trabalhando é, negros e não somente uma equipe de homens, brancos, cis. Também Sim. isso, mas assim, num lugar em que a gente possa, pudesse trazer todas as formas de cinema documentais, ficcionais é, de gênero sabe, a gente tem muita coisa boa pra sair ainda na Camaleu a Filmes, videoclipes
0: hum, e... quer dar um spoiler? <risos> E isso tem me
1: deixado muito feliz. E Quebrada foi um divisor de águas dentro disso tudo. E aí chegamos a um lugar do cinema de, de ouvinte, né? Você falou sobre, sobre o tema, né? De artistas LGBTQIA+, pessoas que abriram as portas das casas para receber a gente.
0: Poxa, velho, isso foi para mim a coisa mais simbólica e mais bonita, assim, de todo o processo de produção da websérie. E não é todo mundo que abre a porta para pessoas desconhecidas. A gente teve contato com, com esses artistas, mas foi um contato virtual. E alguns deles eu já conhecia, mas eu não conhecia pessoalmente. Então, você abrir a porta de sua casa, você oferecer esse espaço, você oferecer alimento... Não só alimento metafórico, mas até Literal, porque é uma Isso de se abrir não é todo mundo que tem essa facilidade Eu mesmo não tenho, sabe? E em diversos momentos, assim No processo de gravação do, de, de quebrada, eu fiquei me colocando No lugar deles, no sentido de Se fosse eu que tivesse recebido o convite Pra participar da série, será que eu iria Aceitar? Não, aceitar provavelmente Eu iria, porque às vezes a gente gosta De se aparecer, né? De se mostrar <risos> Mas eu fiquei pensando, será que eu iria conseguir conseguir me abrir da mesma forma e contar essas coisas que eles estão nos confidenciando. Eu, inclusive, quando estava fazendo as perguntas pra eles, eu tinha sempre o cuidado de falar assim, se você quiser falar desse assunto, você fala, senão não é nenhum problema, sabe? E as pessoas estavam sempre abertas pra falar sobre o assunto em questão. E isso é muito interessante, assim, sabe? Como é que você cria essa coragem, ou não só cria, mas já tem essa coragem de se, se dividir, porque eu acho que é muito de você tirar a sua parte, assim, dar pro outro e o outro que você não conhece, que você não tem intimidade. E, e
1: uma coisa muito é, interessante de perceber também, não era um cunho dramático, uhum. E que a gente ia se aproveitar de dores e de fraquezas.
0: Que era uma coisa que a gente ficou muito preocupado, né? Porque Exato. quando se trata da comunidade LGBT, é só o que a gente tem em produtos midiáticos nós Vamos falar de sofrimento, de como que foi esse processo de descoberta. Família, que é sempre um, 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 um ponto. Gatilho. É sempre um gatilho, é sempre um ponto em questão. E a gente falou assim, poxa, vamos mostrar além disso. É Sim. óbvio que aí precisa se falar sobre, mas...
1: E a tudo gente tem tá muito mais. ali. Exatamente. Tudo tá ali. Implícito, Exato. a gente tem todo um, um pano de fundo de situações que aconteceram, de dificuldades de muita. fato.
0: Porque elas existem.
1: Exatamente. Mas não, não é o principal, sabe? Sim. Eu acho que quando eu assisto Quebrada e eu sou muito fã. Da websérie. Uma das coisas que... Que eu mais amo... É, é justamente isso, sabe? Foram todas as decisões que foram tomadas... Visualmente... É, sensorialmente... Sim. É do, do que tá sendo mostrado ali. Eu acho que tudo é muito cauteloso. Muito é, coeso. No sentido de... O estamos tá. trazendo a vivência desses artistas imersos... Num cenário de Salvador. Soteropolitana. E... E vamos mostrar o que eles fazem, vamos mostrar quem são eles. É, porque a gente, Matheus, eu, Eduardo Tosta, você, Matheus dos Anjos, a gente também quer ter essa oportunidade. Exatamente. De, de ter pessoas que. E eu acho que por isso que você toparia. Porque assim. <risos> a gente, além de querer se amostrar, sim, a gente quer ter a oportunidade de. De uma certa forma, ser ouvido por, por medo, talvez, de, de não ser compreendido. Por, por uma criação em que a gente precisava se explicar o tempo todo por ser gay ou por uhum. não cumprir com as expectativas de ser um engenheiro, um médico, um advogado. E a gente crescer com essa necessidade de estar... Se explicando sempre, né? Pra, pra família, pros amigos. Então... Eu acho que em um determinado momento eu vou... Não, não é que eu vou perder isso... Mas isso me atropele em algum momento, porque a gente trabalha, a gente precisa ganhar dinheiro A gente uhum. precisa fazer os frilas que às vezes não tem tanto a ver com o que a gente busca e procura Mas a gente precisa ganhar dinheiro Mas eu quero sempre me lembrar porque eu comecei, sabe? Uma coisa que, que vem na minha cabeça o tempo todo é a minha intenção em tudo que eu faço.
0: Total. E eu vejo muito isso com o final, assim, de Quebrada, né? Todo o nosso esforço, assim, sabe? Sendo recompensado. Porque a gente teve muito... A gente teve uma... um retorno muito... muito bonito. Não só das pessoas que assistiram e que estavam... Com esse olhar de fora, né? Não fizeram parte da equipe... Processo de produção e tal... Mas também dos próprios personagens... A gente diz personagem, galera... É documental... Mas a gente diz personagem... Porque é assim que a gente... A linguagem que a gente usa... Pra poder se referir... às pessoas que... Contaram suas histórias no, na série... E... Por exemplo... Nola fazer um vídeo... Colocar no Instagram... Falando sobre o quanto que era importante... Pra ela... Aparecer... Na capa... Do caderno 2... Do jornal à tarde... A foto dela gigante ali, sabe? E Esteban fazer um outro... Stories no Instagram falando o quanto que é importante ter uma foto dele no jornal e não ser uma tragédia. Eu, inclusive, quando vi aquilo, fiquei muito tocado porque é muito forte você parar pra pensar que é esse local em que nós, pessoas LGBTs, tem que ocupar quando vai pra mídia. E saber que foi a partir do nosso trabalho que a gente conseguiu, de uma forma pequena, mas de, um, de certa forma conseguiu reverter esse quadro, sabe?
1: É, Sabe aquele meme do... Do, tipo assim, a gente quer gays que sejam ladrões, <risos> estilionatários... É sobre representatividade. Tá? É muito isso que eu penso, gente. é Cara, eu quero assistir um filme que... Um filme de terror que tenha um gays que fale sobre uma narrativa LGBTQIA, mano, sabe? Que tenha um drags, que tenha pessoas trans. Tipo, eu quero ver esse cinema também, Sim. sabe? Eu quero ver ficções que não necessariamente precise ser um jovem gay que... Que é espancado pelos pais e que sabe que sofre ou que morre no final, porque sempre um morre no final. Eu, eu quero ver outro tipo de narrativa, sabe? Eu quero. Não é que a gente precise sempre performar trejeitos ou perfis, é, deixar tudo muito ali forçado, mas assim, a gente quer ver essa diversidade de narrativas, de formas. Não, não, não de longe, não numa novela de uma emissora grande, ou. Em um filme blockbuster hollywoodiano. Mas às vezes no, no que está na nossa mão. Sim. No projeto que está ali bem perto da gente.
0: Sim.
1: A gente consegue... E, e essa é uma das liberdades que eu mais amo em, em criar histórias inclusive,
0: é uma coisa que desde quando eu entendo e sei que eu quero trabalhar com isso que eu trabalho hoje, eu sempre pensei muito nessa questão do, do que, que eu vou falar, sabe não só dentro do cinema, até porque eu trabalho também com eu escrevo, eu trabalho com cinema eu, eu sou fotógrafo também eu, é um... que <risos> <facetado, risos> pessoas falando meu Deus, mas gente, é, 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 por, é por uma questão assim de, de expressão, sabe, tem coisa coisas que a gente quer falar e que você não consegue falar no cinema ou que mas você consegue falar na escrita sabe então é uma questão de você saber é, para onde aquilo que você aquela história que você quer contar onde ela melhor se adapta
1: ou às vezes você tem um podcast super famoso e você <risos> quer falar nele.
0: Super famoso, gente. Então, vamos trabalhar para que isso torne realidade. Mas eu tava falando que é, desde que eu sei que, eu, desde o momento que eu sei que eu quero trabalhar com cinema, eu fico pensando muito sobre o que, que eu quero contar. E vem muito desse local de eu quero contar que faz parte de mim, que faz parte da minha vivência.
1: Sendo bem sincero, Matheus, eu, eu cresci com a minha avó. Sabe aquele adolescente que assistia todas as premiações de cinema e que passava Sim. horas pesquisando sobre elenco e a vida dos atores e viver nesse... Nessa idealização da indústria, sabe? Era eu. E tudo isso acaba em uma, uma frustração, por um certo modo. Porque você vai crescendo e vai vendo que não se trata só disso. Eu nunca tive uma referência, na minha família, na área de comunicação, de artes, de nada disso.
0: Eu também não.
1: Mas eu tive muita referência de, de acreditar no meu sonho e no que eu queria fazer, sabe? Eu acho que fazer cinema me ajudou a, a me encontrar. Foi, foi um caminho de descoberta, sabe? De redescoberta também. Porque, cara, eu tinha acabado de sair da escola. Uhum. E a gente tem uma urgência muito grande do, do, do precisar tomar aquela decisão naquele momento, no dia que você sai da, do terceiro ano. E você é só uma criança ainda. Você nem na fase adulta era. Eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos, então... Cara, o que, que eu sabia do que eu queria fazer pro resto da minha vida? Eu sabia que eu queria me expressar de uma maneira artística. Eu amava desenhar, pintar. Foi algo até que eu fui perdendo com o tempo. Uhum. Porque outras coisas foram surgindo. E, e eu fui criando mais afeto por outras coisas. Mas o momento em que eu descobri que, que eu queria fazer cinema. Foi vendo pessoas que já estavam há bastante tempo fazendo cinema. Tem pessoas que já estão na indústria a ah, 20 anos, 30 anos. Sim. E não desistiram. Alguma coisa aconteceu, sabe? Alguma coisa deu certo aí. E eu quero que dê certo pra mim. A gente vê o lugar do artista tão distante da gente. O artista da televisão. É o artista inalcançável.
0: Exatamente.
1: E, 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 e numa uma maneira também pejorativa. Uhum. Do artista que, que é vagabundo. Do artista que não faz nada. Que não precisou de estudo. Que não precisou de formação. Sim. Como você mesmo trouxe, né? A questão do... Da validação de um diploma. Eu precisava disso pra mostrar a minha mãe ao meu pai,
0: uhum.
1: sabe? E aí eu, cara, eu preciso correr atrás disso e fazer isso dar certo, sabe? Porque deu certo pra outras pessoas. Eu tenho a minha intuição, eu tenho a minha intenção. Eu acho que vai dar certo comigo também. E eu vou tentar de tudo pra dar certo.
0: É muito subjetivo, na real, né? Porque o que significa dar certo pra mim pode ser... O que para você significa fracasso? Então assim, e isso você você trazendo essa questão, por exemplo, de ter que ter esse diploma para mostrar para os seus pais. Mas quem não tem esse diploma, como é que mostra que deu certo? O que é que significa dar certo para você, amigo?
1: Hoje em dia, o dar certo para mim está muito relacionado em eu conseguir contar o que eu quero contar. É... Não no sentido do, do retorno financeiro ou do sucesso, do alcance que vá ter um certo projeto. Mas deu um olhar, no final das contas, ele pronto. E eu me senti contemplado com o que ele falou pra mim. A Malewa tá indo pro terceiro corte agora. E eu tenho certeza que em algum momento ele vai chegar em um corte que, que vai, vai me contemplar. E que eu vou dizer, ok, aqui deu certo. E aí é você estar tá tão assegurado que quando outras pessoas tiverem algo pra falar sobre o seu projeto. Uhum. Você se colocar numa posição de ouvinte muito do... Ok, mas naquele momento deu certo.
0: É isso que eu que... era nesse assunto que eu queria tocar agora, porque a gente que trabalha com arte, com criação, a gente recebe muito feedback.
1: Pois é, envolve rede social, envolve alcance, Exato, engajamento. Exatamente.
0: E você não sabe até Onde que isso vai alcançar? Isso pode chegar de uma pessoa que não vai gostar, vai fazer um comentário negativo. E como é que você lida com isso? A gente precisa estar o tempo inteiro de olho, porque qualquer coisa derruba, assim, sabe? Pode ter 10 comentários positivos, falando você que tá incrível. Mas aquele único comentário... Aquele meme da Lady Gaga, né? É. There could be 100 people in a room. <risos> e aquele único comentário negativo te derruba, acaba com você e você fica com aquilo na cabeça.
1: Cara, e a gente criou uma coisa. A gente criou... Porque não é somente o comentário negativo. Às vezes o não comentar. Se você Exatamente. tá esperando de alguém. Uhum. E essa pessoa não fala nada
0: sobre. Isso te mata no nível.
1: Cara, é isso. A receptividade é algo que a gente precisa ter muito bem é, definido. Onde ela vai estar dentro do processo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente, dentro do que a gente faz, a gente também vai criar comparações com os nossos trabalhos anteriores.
0: Que isso, pra mim, inclusive, é um ponto muito importante, assim, que é, com o passar do tempo, a gente cria, a gente olha, a gente vai olhar aquilo com um olhar, provavelmente, muito mais maduro. E aí você olha pra aquilo e fala, meu Deus do céu, que merda é aquilo. Por que que eu publiquei? Por que que eu mostrei aquilo pras pessoas? E isso é um pouco cruel consigo mesmo, sabe? É o que eu penso, assim, porque é uma questão de você olhar pra trás com um olhar que você não tinha antes e te julgar, assim, sabe, com essa, esse martelo, assim, enfiando no que você tava criando. Mas aquilo, como você falou até em um outro contexto que eu acho que se aplica agora também, era o que fazia sentido pra você naquela época. Então, eu acho que esse olhar pro passado. Tem que ser um olhar de respeito. Hoje eu não faria isso, eu faria completamente diferente, mas o Matheus dessa época... Amou isso e eu vou respeitar Porque não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo Matheus.
1: A gente tá nesse processo É um processo de, de mudança É um processo de aprendizado E é muito engraçado você falar disso Porque às vezes é questão de meses Sabe? Sim. Tipo assim Você olha algo super recente que você Fez e você fala, cara, se eu tivesse tomado Outra decisão aqui. Aham uhum. Teria feito de uma forma completamente diferente. Seria outro projeto, seria outro filme.
0: E pra mim, se isso não acontece... Significa que você não está crescendo. Que você não está amadurecendo, você está estagnado. E aí é que mora o problema. Você olhar pra uma coisa que você fez no passado e você não vê... Não tem nenhum tipo de crítica, por mais que isso seja cruel. Mas se você não... Cruel consigo mesmo no caso. Mas se você não tem esse olhar... É. A sabe? A questão
1: do, do ser cruel... É, é bem difícil a gente criar essa linha... Entre o ser cruel e ser criterioso. Foi se criado também um nível de, de perfeição. Que na nossa cabeça... Eu, eu, eu acho que a gente precisa ser criterioso. Na medida em que aquilo é possível. Eu vou usar vaidoso no lugar de criterioso. São coisas completamente diferentes. Mas assim... O ser vaidoso a ponto de você não querer colocar no ar. Ou não querer mostrar para as outras, outras pessoas. Ou não tirar aquela ideia da gaveta. Sim. Por conta de vaidade é um detalhe. O criterioso no sentido de, posso melhorar aquilo. E o Matheus daquele momento, o Eduardo desse, de hoje, pode melhorar isso hoje? Eu vou melhorar. Mas, se essa vaidade te impede de fazer as coisas, aí é que eu acho que entra a crueldade. Sim, sim, se a gente chega a um ponto em que esses projetos, essas ideias, é uma poesia não vai sair nunca do papel. Não vai sair nunca da gaveta de Matheus. Por que realmente que ela não vai sair? Você um dia vai melhorar ela? Você acha que ela pode melhorar? Hum. Ou algum tipo de medo? De, de exigência inalcançável? Tá sendo posto ali. Eu acho que é muito isso que eu penso, assim. Quando eu revisito trabalhos meus... A gente sempre vai entrar no, no processo crítico, sabe? Hum. Porque todo dia a gente vai estar tá aprendendo. Mas assim, mais do que isso... Que bom, cara. Que naquela época... Aquilo foi suficiente pra mim. E que eu tive coragem de postar aquilo. Que eu tive coragem de colocar no mundo. Eu tenho pensado desse Sim, jeito.
0: Exatamente. Mas é isso, velho. Eu acho que são as, as dores e as delícias de se trabalhar com arte. E com cultura. E com criação. É, não tem como fugir dessas coisas, sabe? Eu acho que o, o caminho é você conseguir encontrar o um meio termo, assim. Saber julgar. O seu próprio trabalho. Não a ponto, obviamente, de se... Como você tá falando, né? De se não permitir publicar e mostrar as coisas. Mas a ponto de saber que... Ele vai ser julgado também. Por outras pessoas. A arte, ela, ela, ela abre espaço pra essa subjetividade, isso. sabe? E é uma coisa que, tipo assim... Você não sabe como que isso vai bater no outro. E é isso aí, velho. Isso. Você tem que deixar. Porque a partir do momento que você joga no mundo... Já não te mais... pertence. Exato pertence à cabeça do outro. E cada um tem a sua verdade e vai ler aquilo da maneira que mais convém pra ela, sabe? Então, assim, eu acho que por conta disso, trabalhar com arte, com cultura, com criatividade não é tão glumuroso quanto faz as, as pessoas fazem parecer que é. Mas ainda assim é muito bom. Ai, eu amo. Eu Com todos os problemas que eu tem, amo. ainda assim não abriria a mão de trabalhar com isso.
1: E é isso, Matheus. Hoje eu quero ser a pessoa que diz para um menino de 17 anos que tá saindo do terceiro ano. Que é possível. Isso para qualquer área artística. E eu tô falando artístico porque realmente... A área das artes é bem complexa. Uhum. É algo que você não vai chegar depois de oito horas de trabalho. Mesmo que você seja CLT. Uhum. E você vai descansar. E gente, só para encerrar. É... Assistam Quebrada, se vocês não assistiram. É um projeto muito lindo. Matheus... Conduziu brilhantemente. É uma pessoa que eu admiro muito. Já falei isso no início e repito aqui agora. Um profissional exemplar. Um amigo exemplar. Em breve, também, Camaleoa vai estar tá vindo aí. Eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer sobre o meu filme. É... Mas toma cuidado, tá? Que eu sou sensível, eu já falei. Pisa com carinho. Acompanhe, sabe, a Camaleoa Filmes. Sempre tem eu lá, sempre tem Matheus lá.
0: Eu, inclusive, faço das palavras de duas minhas com tudo que ele disse. Ele, inclusive, foi uma das pessoas que... Eu sempre digo isso pra ele e pra Carol, que eles foram as pessoas que tiraram a âncora do meu barco e me deram todo, todas as ferramentas pra que eu trilhasse o meu caminho de forma tranquila. Ter feito um projeto tão bonito quanto o Quebrada junto com ele foi, assim, uma experiência incrível. E é isso, né? Ele já deu a cartada. Vai lá assistir e... A gente vai continuar por aqui criando, fazendo muita coisa. Até porque tem muita coisa ainda pra vir. E é isso. A gente vai tentando aí.
1: Vai tentando. Beijo, gente.